0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, estamos aquí en el Fútbol de Altura en compañía de Roberto Gómez Junco y Paco Gabriel de Anda. Roberto y Paco, les saludo con mucho gusto. Obviamente el tema del fútbol mexicano en las últimas horas ha sido un tema... Eh, duro, difícil, triste diría yo, desgarrador por las imágenes que veíamos en, en la corregidora de Querétaro el sábado eh, Roberto, ¿qué tanto va a marcar al fútbol mexicano este acontecimiento eh, que eh, ha sucedido con muchísima violencia en el partido entre Querétaro y Atlas? ¿Te parece que puede haber un antes y un después para el fútbol de México?
1: Sí, sí, lo habrá en cuanto a en cuanto a lo que provocó ese suceso, porque fue todo mucho más grave que lo que ya veníamos viendo, no tampoco es algo nuevo, pero, pero sí, en ese sentido puede ser un parteaguas. Ojalá también lo fuera, ojalá también fuera un antes y un después en cuanto a las medidas que se tomaron. no, A mí me parece elemental que hay que erradicar a las barras y sigo viendo esas tibias decisiones bueno, las barras visitantes no, las barras locales y visitantes no pueden estar en un estadio en México Ajá. habrá gente rescatable en esas barras no todos son barbajanes, trogloditas pero a esa gente rescatable bueno, canalizarla de otra forma credencializar a todos los aficionados poco a poco para tenerlos debidamente eh, localizados sé quién eres y en dónde te sientas eh, reducir, yo diría quizá suprimir la venta de bebidas alcohólicas no van a hacerlo, mucho de esto no van a hacerlo porque va en de detrimento de un negocio de por sí golpeado Sí se necesitan sanciones drásticas dentro del fútbol aplicación de ley, más allá del fútbol esto que seguimos sin ver cuando vemos a tantos delincuentes que después de eh, 48 horas no veamos a ninguno de ellos detenido o no a los suficientes me parece lamentable, sigue sin reaccionarse como se debería, no para, para combatir un, un, un asunto tan, tan como este para, para evitar días trágicos como ese que claro sí quedará inscrito lamentablemente para mal en la historia de nuestro
0: fútbol eh, Paco Abril, yo estoy con Roberto, me parece que esta situación no nos sorprende porque ya veíamos algunos focos de alerta hoy escuchaba declaraciones de Gerardo ex eh, ¿sí? eh, exdiputado federal ex comentarista de, de Televisa periodista, compañero nuestro y Gerardo decía que en el 2014, él encabezó un grupo en la Comisión del Deporte para llevar adelante una ley, y les dijo a los directivos del fútbol mexicano, a Decio y a María, les dijo, señores, hay que credencializar las barras, hay que aumentar la seguridad de los accesos hay que limitar la venta de alcohol todo, les dijo, todo lo que sucedió el sábado justamente en la corregidora se los dijo y la respuesta fue del presidente de la América en ese momento John de se dijo y quién va a pagar eso lo tiene que pagar ustedes el gobierno porque con nuestros impuestos los impuestos que pagamos ya es suficiente para que ustedes nos den seguridad eso no lo podemos pagar nosotros un tema muy muy escabroso Paco que deja al descubierto que a las autoridades del fútbol mexicano no les ha importado, han descuidado la seguridad y ahí están
2: los resultados Sí, es un tema es un tema profundo desconozco eh, cuál era la propuesta del, del señor Lisiaga, ¿no? Eh, tú lo estás explicando David eh, si así fue, pues una imprudencia de parte de la gente de fútbol de no tomar cartas en el asunto eh, para mí el tema radica en dos cosas eh, para mí el fútbol es un reflejo de la sociedad la sociedad ha cambiado y el fútbol ha cambiado en muchos aspectos. ¿eh? Es otra la dinámica de vida la que tenemos hoy en día. Es otra la dinámica eh, que se lleva a cabo en un estadio de fútbol, sin lugar a dudas. Inclusive, para mí la gente violenta, con alcohol o sin alcohol, se comporta de manera violenta. Y para mí la gente que va a disfrutar de un espectáculo, con alcohol o sin alcohol, va a disfrutar del espectáculo. Y yo no creo que pase necesariamente por el tema de vender dos o tres cervezas más o dos o tres cervezas menos. Para mí es la gente que va a un estadio de fútbol a alterar el orden. Y cuando van en grupo, en estas llamadas barras, en el anonimato, o en el hecho de ser 10 o 15 o 20 personas que golpean a una sola el, el, el tema de las barras de tiempo atrás se tendría que haber eliminado. No las barras visitantes, que además ya se tomó alguna determinación hace algunos años. No, no, todas las barras. Nadie, nadie va a extrañar, absolutamente nadie va a extrañar las barras. El fútbol, por lo menos yo lo entiendo de otra manera. Alguna vez escuché a quienes decían es que el fútbol, como lo manejan en México, es muy aburrido. Se requiere de otro tipo de pasión y de vida. Pues, perdón, con todo respeto, nuestra idiosincrasia es así. Y así crecimos, o al menos así crecí yo, yendo a un estadio de fútbol de niño, adolescente, luego como profesional, y ya retirado, sin jamás tener temor de ir a un estadio. Jamás. Y llevando a mi familia. Hoy, evidentemente, no lo voy a hacer. Yo creo que el hecho de de que se tomen cartas en el asunto así a la ligera y decir, a ver, eh, no sé, en el caso de que se diera la desafiliación del Querétaro, pues es taparle el ojo al macho. Yo no creo que sea realmente la solución. Yo creo que hay mucho hay que ir mucho más allá de lo que se está analizando, al menos o de lo que estamos escuchando en algunas declaraciones de la gente involucrada en el tema.
0: sí Yo lo que sí creo, eh, Paco, y es verdad lo que tú dices, que la violencia estar eh, recrudecido en México, eso es evidente, pero a ver, el fútbol tenía la oportunidad de prevenir esa violencia, es decir, en mi estadio, en mi tribuna, voy a tratar de mantenerme lo, lo más aislado posible de la violencia que ocurre fuera de mi estadio, y le abrieron las puertas, porque a través de esas barras, pues también se han metido eh, personajes del crimen organizado, ahora vemos que hay grupos de narcotraficantes, que hay huachicoleros, que hay esto, que hay lo otro y realmente esos no son aficionados al fútbol el fútbol en México ha perdido totalmente su esencia familiar que era algo que presumíamos hace ya algunos años Roberto, eh, yo tampoco creo en la desafiliación yo la, creo que a mí me parece que, que es darle demasiada fuerza y poder a las barras no estoy menospreciando lo que pasó el sábado pero es, es acabar con, 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 la, con el equipo de, de Querétaro. Es decir, pues el problema fue la barra y por eso terminé con el fútbol en Querétaro. ¿Y qué pasa con los aficionados buenos que hay? Me parece que muchos más que los de la barra. ¿Qué pasa con los futbolistas, con las futbolistas? ¿Qué pasa con los empleados que genera el, el fútbol? Me parecería una injusticia, una desafiliación, Roberto.
1: Sí, entiendo que contemplen esa posibilidad porque... Se exigen medidas drásticas. Yo, yo creo que sería muy delicado, sí, porque eh, paradójicamente podrían propiciar lo que quieren combatir. Queda como precedente. No está sustentado reglamentariamente, pero si dices, bueno, esto como rebasó todos los límites, nos llevó a la desafiliación del Querétaro que incumplió con las medidas elementales de seguridad. Esto que pasó no podemos perdonarlo y estás desafiliado. ¿Qué vas a hacer? cuando suceda algo similar con otro equipo, porque claro. tiene que entenderse que este no es un problema de la plaza queretana, este no, es un problema no. del fútbol mexicano, se puede dar en cualquier estadio, entonces nada totalmente, más dime totalmente. si vas a sentar ese precedente, nada más dime si vas a hacer lo mismo con el América, los Pumas, las Chivas, los Tigres, el Monterrey, el León, cuando se ofrezca, entonces eso sí hay que contemplarlo, pero además digo que puedes propiciar lo que quieres combatir, porque hay una especie de tentación ahí, oye, yo que tengo 40 años queriendo desafiliar a la América, pues déjame generar disturbios <risa> Ay, en el partido caray, sí, tal siento. cuando recibe a Cruz sí. Azul, ¿no? Entonces, esa sería una medida muy delicada, pero si sí hay que pensar en medidas drásticas, drásticas. y si sí hay que acertar en el diagnóstico, también nos equivocaríamos si lo vemos como que es que así está el país, eso me parece pero completamente erróneo, hay un deterioro, en el país, claro, progresivo, porque se ha querido politizar. Ese deterioro yo lo he visto desde hace 50 años, progresivo, y en muchos rubros el país está cada vez peor. Si tú, si la, si la, el diagnóstico es, es un problema del actual gobierno federal, o es un problema del actual gobierno queretano, que, a, al que más le atañe en este caso el, el asunto. No, esto no lo puedes. A politizar ni a hacer asunto no, no. de partidos, porque entonces vas a volver a equivocarte. Por supuesto que hay una lamentable polarización, la gente está cada vez, cada vez hay mayor crispación, cada vez me peleo más por cualquier cosa, ya no digamos por el fútbol. Traes la playera del otro, bueno, pues voy contra ti. Entonces, sí si, si hay que en ese sentido ser muy cuidadosos para acertar en el diagnóstico. Yo sí creo que las barras tienen que estar fuera. También creo que el alcohol. Dice Paco que actúan igual, no, yo he visto a muchos que alcoholizados, no, no pues adquiere no otra problema. dimensión, esa agresividad, se sienten más machos, se sienten más con la droga, Roberto. De, de, las de apoyar a su equipo y creen que apoyarlo es matar al de frente porque trae la sí. otra playera. Sí, sé que el negocio del alcohol, está, de la cerveza particularmente, está metidísimo en el fútbol, como las barras también. Me parece lamentable que haya tantos intereses atravesados, ¿no? De, 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 de los clubes con distintas eh, barras. Hay que fortalecer las medidas en los estadios, por supuesto. Este dato que das me parece importante, David. O sea, ahora resulta que no, no le meto lana porque eso le corresponde al municipio. Bueno, tiene que haber un mejor trabajo más coordinado, más en conjunto con municipios y estados, con autoridades gubernamentales, porque claro que al municipio también le atañe garantizar la seguridad en un espectáculo, después decidan quién lo va a pagar, pero claro que hay que entrarle a eso preparar más a esas fuerzas del orden, porque a veces falta gente, pero a veces ves a mucha gente ahí que no sabe qué hacer ante disturbios como este y, y yo no, no quisiera tampoco soslayar en este asunto Cierta responsabilidad que también veo en los medios de comunicación, en nosotros mismos, en algunos periodistas futboleros que a lo mejor pensamos que hay que encender el debate y decir esto y lo otro, fomentar la rivalidad sin entender que muchas veces esos mensajes le llegan a la a gente con muy bajo nivel educativo, porque en el origen del problema está ese bajo nivel educativo. ¿eh? Eso es algo que hay que solucionar en México a menor educación. Y haces como que te apasionas y en lo que te conviertes es en un fanatizado capaz de agredir al de enfrente. Sí, pero, pero una pasión bien encaminada requiere de más educación y yo tengo 40 años viendo cómo en aras de, de abonarle al negocio se envían una y otra vez mensajes que para mí no son muchas veces bien procesados por miles de aficionados, lo podemos procesar bien nosotros, pero hay aficionados que no están capacitados para entender la rivalidad de la cancha que no debe trascender a las tribunas
0: Sí, ahora yo creo que los inadaptados que vimos el sábado eh, ¿Cómo llamarles esos vándalos, asesinos cobardes? Porque además ni siquiera se, te voy a pegarle a una persona que está en el piso completamente a merced, pues a mí me parece que no reciben ningún mensaje porque ni siquiera son aficionados al fútbol yo no estoy sí, muy sí. seguro de que, de que a veces sepan quién juega, quién no juega, en qué lugar está su equipo. Yo creo que utilizan al fútbol como un pretexto para generar más violencia. No lo saben, y... no lo
2: saben, David. No, 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 saben, no lo saben. No saben. Yo dos cosas agregaría eh, en el tema del, del, de la violencia y, y de la re relación con el alcohol. Eh, nos tocó vivirlo, Roberto. En el fútbol, durante toda nuestra vida, siempre se vendió cerveza, siempre se vendió cerveza y las broncas eran en la cancha. Recordarás un Tigres Monterrey del Abuelo Cruz con Paco Sánchez, la, la bronca de Chivas contra América, la patada aquella de Chavarín contra Toño de la Torre, UDG contra América. Nunca nada en las, en las tribunas. Nunca nada en las tribunas. Jamás. Y cuando yo me refiero a que la violencia en la sociedad ha crecido, yo en ningún momento politizo el tema. No, no me interesa hablar de ese tema en el tema político. Yo hablo de la sociedad como sociedad, Hemos perdido un montón de cosas. Valores que antes existían y hoy no existen. Respeto. Gradual. Sí, gradualmente
1: sí. y desde hace mucho tiempo. Sí, sí, por supuesto. Inclusive,
2: ¿sabes qué, Roberto, eh, David? El respeto del joven al mayor. ¿no? Ahora sí. veía yo a, a tipos golpeando a un adulto, a una persona de la tercera sí, edad, porque perfecto. traía la playera. De... Eso, eso para mí es inconcebible. Yo eso no me lo hubiera imaginado hace unos años. Habían sí. límites, inclusive. Hoy están rebasados esos límites y creo entonces que de manera contundente sí se tendrían que tomar eh, decisiones más drásticas de gente que sepa. Porque yo escucho opiniones al respecto de gente involucrada en el fútbol y con todo respeto para el señor Miquel Arriola, eh, está muy alejado de la realidad. Está muy alejado de la realidad. No sé quién le aconseje, eh, no sé de qué se vaya a tratar la junta de dueños, pero pareciera que están viviendo algo diferente a lo que vimos el fin de semana. Y para mí tampoco tiene que ver con la desafiliación. Se pueden tomar otro tipo de medidas contundentes y drásticas que no necesariamente tengan que ver con la desafiliación de Querétaro. De acuerdo.
0: Bueno, es un tema del, del cual podremos hablar muchísimo eh, y yo creo que lo que vimos en Querétaro también es una, una, una corresponsabilidad también del fútbol mexicano, de las autoridades del fútbol mexicano que lo dejaron crecer, lo dejaron crecer. Claro. Es verdad que hay un deterioro, como dice Paco, en, en, en en la forma de ser de nosotros los mexicanos, en el respeto, en los valores, en todo, lo, en nuestra relación, eh, hoy eh, vamos, hoy se mata un tipo puede recibir un balazo porque se le cerró al otro en un auto y, y aparecieron para enojarse y te meten un balazo en la cabeza y se acabó tu vida así está esta sociedad lamentablemente y así nos ha tocado vivir y el fútbol pues también ha llegado a esos niveles terribles pero el fútbol tiene una, tuvo una oportunidad de prevenir tiene una oportunidad de controlar, tiene una oportunidad de poner seguridad, así como gastan cualquier cantidad de dinero por un futbolista para contratarlo de Argentina o de Brasil, gasten en seguridad y quizá la situación no llegue a esas instancias. Ya nos vamos, Roberto gómez Muchas gracias, Paco Gabriel de Anda. Saludos. Gracias, Paco David. Un abrazo para todos.
2: Gracias, un gusto, como siempre, Roberto David. Un abrazo.
0: Fútbol la altura, nos esperamos la próxima semana.